0: 99 soy Tolo Nadal y junto a mí está como siempre The Founder
1: Miguel Sureda Birmingham
0: Migo ¿Cómo estás hermano?
1: Hola Tolo arroba bortibord en Twitter no sé qué haces si no sigues a, arroba bortibord en Twitter eh, pues muy bien tú tú cómo estás amigo hermano y bueno casi 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 primo <risa>
0: Pues eh, voy a decir la verdad, estoy bastante aliviado eh, porque, claro, después del episodio, del dramón de episodio que sacamos el jueves, me preocupaba que perdiéramos este fin de semana y ya fueran como, como dos episodios seguidos ahí como de super bajón, de cortarse las venas. Entonces, haber ganado al Logroñés es un alivio, es un respiro para nuestra audiencia y ahora podemos tener algo un poco más animado.
1: Sí, eh, lo del jueves fue como un bajón dentro del subido. Aunque es toda esta temporada a nivel global fue como un first world problems ¿sabes? como <risas> tener que buscarte tú mismo el problemita que no tienes eh, pero bueno, eh, la verdad es que todo viene de cara o sea, no, 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 no nos podemos quejar ayer fue una nueva muestra de que todo viene de cara y que el Mallorca está tocado por la varita no sé si... Eh, de los astros o de los árbitros pero, pero está ahí tiene algo <risa> tiene algo.
0: sí, y eso que no fue nuestro mejor día no, no estuvimos muy finos como aquí él dice
1: la verdad es que el, estuvo alienado el Mallorca no, Antonio Sánchez fue el octavo pasajero podría decirse <risa> y, pero sí, fue estuvo bastante enajenado, todo hay que decirlo que al final Estamos en un juego que... en el que compite un equipo contra otro y muchas uh -huh. veces es el otro equipo el que te obliga a enajenarte o, o no te deja ser tú mismo. Y bueno, yo creo que ayer fue un caso, un caso de esos que el Mallorca no supo encontrarse y el rival hizo todo lo posible porque que no se encontrara.
0: Pero bueno, eh, yo creo que es positivo, es importante de eh, ser capaces de ganar con esta funcionarial, ¿no? De voy al trabajo, eh, me levanto por la mañana, voy al trabajo, hago mis tareas, hemos ganado... Ah, venga, a otra cosa, mariposa. Es un signo de madurez de, del equipo, ¿no? De, 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 habla de los recursos que, que maneja.
1: De hecho, te diría que la rutina está muy infravalorada. Es muy impopular, pero hay que saber abrazar la rutina, porque... A todos nos pasa que cuando no la tienes te encuentras desnudo prácticamente. El Mallorca tiene esa rutina ganadora eh, y en días como ayer pues, pues se abraza esa rutina del, del ganar, no tanto del buen juego pero sí del ganar y tres puntos a la buchaca y a pensar en el próximo. Al fin y al cabo, la liga es así.
0: Ver, ¿no, nosotros como que no le no lo vemos desde ese prisma no pero yo me imagino a los del español le gané en Salmería pensando vaya coñazo el Mallorca
1: vuelto a ganar sin merecerlo no sé qué yo... hay cosas que no sé si las hemos emitido <risa> hay comentarios que no sé si hemos emitido que se han quedado en podcast de prueba si han sido en Whatsapp o algo así pero yo te recuerdo a ti diciendo qué coñazo el español que siempre sí. ganan y que están ahí Muy arriba fe. Y bueno, sabemos, sabemos lo que es, sabemos lo que es estar esperando un pinchazo que nunca llega. Podría decirse que el Mallorca es el Schumacher de segunda división ahora mismo, <risas> siempre todos los de atrás esperando a que pinchen y puro, puro carácter alemán indestructible.
0: Oye, ¿y tú sufriste mucho ayer? Porque yo miraba mis redes sociales, mis grupos de Telegram y tal, la gente decía, uy, qué impotimiento, uy, qué mal le he pasado. Oye, yo no, ¿eh? yo estuve tranquilísimo toda la segunda parte.
1: Sí, a ver, porque. Sobre todo porque al final el rival te neutraliza, pero tampoco te meten en grandes apuros. No te generan mogollón de ocasiones y tal. Sí que es verdad, que, hombre, el gol ese anulado, pues es como, madre mía, ya empezamos a remar, a balón parado sí fue a sufrir un poco. Pero las sensaciones de. Solvencia aún así No brillantez uh -huh. en el juego Pero suficiente solvencia como, como para saber nadar y guardar la ropa Y decir, mira, nosotros el trabajo ya lo hemos hecho Ahora es el, es el rival El que tiene que el que tiene que tiene hacerlo y, y bueno y lo, lo supo hacer ya Sabemos que el Mallorca tiene registros Y tampoco podemos obviar La diferencia que hay entre los dos equipos A nivel de, de margen salarial Por ejemplo, y de entidad. Eso son, son cosas normales. Quiero decir, ¿cuántas veces hemos visto un, par un mal partido del Madrid, por ejemplo, que se pone 0-1 en una jugada cualquiera y luego que le intenta ganar el Valladolid de turno? Pues pues similar, pero en segunda.
0: Pues sí, Pues sí, creo que la comparación está muy bien tirada. Fue un poco fuimos un poco Real Madrid contra equipo pequeño. Me, me escribía con unos amigos de logroñés y la verdad es que contra nosotros han tenido muy mala suerte en los dos partidos. ¿no? el primero una expulsión muy temprana y es lo de gol anulado que ellos pues opinan que es muy discutible la decisión del árbitro. Entiendo que nosotros pues no lo vemos así, pero fue muy fácil Real Madrid. Luego encima en el gol en nuestro gol que es un golazo tiene uno que se patina y bla 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 bla. bla. Con esto, ¿qué quiere decir? Que Mallorca fue mejor, es un equipo superior, sin duda, pero hay quien dice que también tenemos algo de suerte, ¿no? Que Luis García, en concreto, se asemeja a Zidane porque tiene un jardín en el culo.
1: Y que dure, y que dure. A ver, es indudable que hay suerte. Quiero decir, el fuera de juego es indiscutible. Podemos hablar de que eh, según qué diferencias en el, los centímetros del fuera de juego tendría que haber un margen, porque además no es una ventaja real. Eh, si en ese momento no lo ha visto el juez de línea, pues por el bar también tendría que haber un cierto margen de, de equivocación, no es, no es grosero a la diferencia. Pero también nos han pitado fuera juegos así, pues el de Budimir uh -huh. el año pasado contra el Sevilla y tal. Podemos estar de acuerdo o no, pero la regla es clara y la hemos sufrido en ocasiones también. Por otro lado, creo que hay mucha suerte, y sin indudable, en el hecho de que jugador remata, le dan la mano a Cufré. Si la jugada se hubiese acabado ahí, era penalti claro, pero la sí. jugada no se acaba ahí. Le llega un delantero que, que está en fuera juego, marca. Y como están fuera de juego, se anula el gol y tampoco cuentan las manos porque el juego fuera de juego es previo en el momento en que se claro. realizó el remate. Quiero decir, fue como una carambola que, sin sospechas arbitrales, favoreció al Mallorca. Y luego lo que dices tú, en el gol que marcó, pues se, re, se le resbala el lateral derecho. Que, que bien es cierto que toda la jugada era muy buena.
0: Sí, porque,
1: un o sea, que largo de Reina, la, la baja con el pecho increíble, de Daniel Rodríguez, montan una buena jugada y tal hay un punto de suerte ahí, luego Antonio Sánchez sabe buscar muy bien el, el remate al final pues la, la suerte también juega y a veces te juega a favor y otras en contra, bueno yo desearía tener esa suerte de todos los partidos <risa> y, que, y que en Cornea, pues en lugar de llorar por los árbitros lloren por la suerte del Mallorca y se tiren de los pelos
0: ¿Ese es tu mensaje para la afición perica por culera de Twitter? Diles algo ahora ante el micro.
1: Es que... Es que puede ser muy... Eh, no apto para menores la, el mensaje. Pero no, no, no. Porque las palabras que me salen son groseras y paso. Y además desagradables No me va a poner a, a ese nivel. Pero bueno, que ajo y agua. Que, que, <risa> que se lo lo, imaginen, Que sigan ¿eh? intentándolo. Que, 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 que sigan que intentándolo <risa> Sí, sí. Que sigan intentándolo y ya está. Y ya, 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 baja, ya caerá el Mallorca.
0: Has mencionado el golazo colectivo que marcamos. Para mí hubo tres jugadores que destacaron por encima del resto. Bueno, uno no es noticia, que es Dani Rodríguez. Otro continúa la tendencia iniciada hace una semana, que se llamaba Y el tercero, que creo que hizo también un partidazo, es Antonio Sánchez, que creo que sí que merece la pena que nos detengamos un poquito a hablar de él. ¿Cómo viste su partido?
1: A ver, Antonio Sánchez eh, lo mejor que, que tiene para mí es que entiende muy bien su papel y le da igual uh -huh. en qué posición del campo jugar, porque ha rendido mínimo en tres, en tres posiciones diferentes. Es un gran segundo espada y ayer, ta, recuerdo que ha habido otros partidos que con el Mallorca muy necesitado ha salido. Creo que marcó en Alcorcón, creo recordar, también con el Mallorca bastante maniatado. No fue un buen partido, uh -huh. no, no tan malo como, como el de Logroño, pero no fue un buen partido y surgió cuando se le necesita, necesitaba. El otro gol no recuerdo cuándo fue, pero creo que también fue un, en un momento que, que era muy necesario. A ver, Antonio, pues es un jugador mmm, que, que nunca te va a sobrar en la plantilla. No sé si algún día le, le dará para ser eh, del... De los que tiren del carro de verdad constantemente y semana tras semana. Pues un Dani Rodríguez, por ejemplo.
0: Bueno, ¿ha hecho eso en otros equipos?
1: Claro, sí, ¿eh? en equipos de menor entidad, quiero decir. Al final, uh -huh. sí, cuanto, cuanto más bajas la categoría, más fácil que ocurra eso. No sé si le dará para un segunda alto o un primera llegar a tirar del carro en algún momento, pero creo que es un jugador que no nos sobra en una plantilla como el Mallorca y que en plantillas inferiores, evidentemente, sí, sería estrella. Y bueno, y desde aquí solo desear que, que Antonio recapacite y se quede en casa. Tiene
0: ese punto de secundario molón, ¿no? Ahí como un poco ambiguo además, como un poco guay. A mí me recuerda un poco a Yamcha. A Yamcha de Dragon Ball por el principio, ¿eh? Cuando... Sí, sí, al principio que es el rival de Goku y luego está en el grupo y de vez en cuando él brilla y les ayuda a salir de situaciones ahí más complicadas, aunque no sea siempre el protagonista. Para mí tiene ese punto a, a Yamcha.
1: Yo lo he visto siempre demasiado loser, ya a Yancha. No a Antonio, sino a Yancha. Ya Cuando evoluciona
0: la serie, sí, pero al principio Yamcha es lo más. Y encima es el que más liga. O sea, que a mí me encaja mucho con Antonio, con Antonio Sánchez. Bueno,
1: podríamos decir que es casi el más fuerte de los mortales. Podríamos decirlo. <risa> lo, tenemos, tenemos una serie de jugadores que parecen llegados de Namek. Pero de entre los mortales, Antonio Sánchez, pues podríamos decir que es el mejor. Vale, y ahora que, que estamos con el tema de Antonio Sánchez y aprovechando un poco
0: la, la actualidad, ya que el partido, pues a ver, ganamos, estamos todos muy contentos, pero no fue un partido que digas, wow, da para horas y horas y horas de podcasting, me gustaría deteneros un poco en el tema de, de las renovaciones, precisamente por Antonio, porque parece, ya ha dicho Luis García, que el momento está atascada, que Mallorca quiere que renueve, Luis García quiere que renueve, se le han hecho varias ofertas y él de momento no se pronuncia. Lo mismo pasa con, con Luca Romero, que lo hemos puesto muy pronto en el mercado, acaba contrato el 30 de junio y no lo hemos firmado. Y contrasta mucho con las buenas noticias de la renovación de valiente que bueno creo que no sorprendemos a nadie si decimos que Valiente es el jugador con más proyección de la plantilla y que tiene un futuro más prometedor, ¿no? Porque al final Salva y Dani, pues ya están en un poco en el ocaso de sus carreras.
1: Sí, porque posiblemente sea el jugador más brillante de entre los menores de 25. Creo que tiene 24 Valiente, claro. si no voy mal. Ver, Podría decir 25, como digo, menores de 26, 27, que son edades todavía en las que no solo tienen recorridos, sino que son pues vendibles, eh, propician traspasos a varios equipos y que vaya aumentando su, su caché. Pero sí que creo que hay una diferencia, posiblemente. Que yo creo que Valdient es posible que, por haber venido de otros equipos, y haberse negociado un fichaje en su momento, etcétera, pues sí que tenga un sueldo superior al, posiblemente, del que. del sueldo base, por decirlo así, de Antonio. Y la capacidad para negociar o para llegar a términos encontrados sea más fácil. Quiero decir, si tú cobras 100 y te ofrece tu club 150, pues en 120 llegamos, llegamos a un acuerdo. Pero si Antonio, pongamos que cobra 40 y él le gustaría cobrar similar a Valjent, por ejemplo, ya sí. hay mucha diferencia y es más difícil llegar a un acuerdo. Digo cifras inventadas, porque evidentemente yo no sé cuánto cobra cada uno. Pero me imagino que algo algo de ahí debe haber. Entonces, ¿tú crees que es un tema de dinero? Yo estoy convencido que es un tema de dinero. No se me ocurre ninguna otra ningún otro motivo por el que... Sí que se me ocurre otro motivo, que es que haya algo de resquemor ahí por temporadas anteriores, que por mucho que no esté ya Maeta Molango, pero sí recuerda aquella anterior renovación... ...que no se hacía... ...tampoco le dejaban salir... Eh, ...acabaron cediéndolo al Mirandés ...tras renovar una temporada más... Eh, ...muy complicado... ...y te, creo que... ...el club... ...tensó demasiado la cuerda en ese momento... ...puede ser que haya... ...un enquistamiento que esté... ...ofreciendo un efecto secundario... ...ahora mismo... ...que aunque las personas que hay en el club... ...sean diferentes... ...no son las mismas las que... ...las que están negociando la situación pues que se produjese por ahí. Creo creo que son dos cosas que juegan bastante. Claro, luego a lo mejor esto lo escucha pues el padre Antonio Sánchez y dice, no tiene nada que ver. <risa> claro. Pero con la información que sí tenemos, yo creo que pueden ir por ahí los tiros. Pues a mí la verdad es que me gustaría
0: un poco que, que eh, pensaran un poco más en el, en el largo plazo. Con esto que quiero decir, eh, Valiente si quisiera forzar para irse a un Osasuna o un Eibar ahora mismo, pues podría ¿eh? y tendría muchos números de ser titular allí. Pero yo creo que Valiente ha identificado que si se queda aquí, en un espacio donde está a gusto, donde está cómodo, donde sabe que va a ser importante sí o sí, suba Primera este año o no, porque el proyecto es serio parece que van por ahí los tiros, que es un proyecto hecho para subir a Primera en un futuro cercano y mantenerse, pues yo creo que el salto que puede dar Martín Valiente aquí dentro de tres años puede ser más grande que si ahora se va a un Eibar y que, bueno, que tiene que empezar de cero y le puede seguir mejor o peor. Y, y a lo mejor después de Leibar pasa a Las Palmas. En cambio, sí, si yo creo que Valgen tiene muy claro que si sigue aquí cómodo, a gusto, un proyecto en el que cree y un sitio donde, donde él es feliz, pues el siguiente paso que puede dar en su carrera, pues, ¿por qué no puede ser un Sevilla? Eh, a mí me parece una estrategia... Súper buena, me parece más inteligente que a lo mejor eh, un, la, la posición de, de Lucas Romero, por ejemplo Que no sé, no sé qué, qué cree que se va a encontrar, pero es que el chaval tiene 16 años, ¿sabes? Con el caso de Antonio, pues puede haber algo de lo que tú dices, puede ser un tema de dinero Y yo entiendo que en el mundo del fútbol hay mucha cláusula de Pero si subimos se te dobla todo, ¿sabes?
1: Yo te, yo te diría que me parece difícil que Antonio Sánchez no lo tenga ya hecho con otro equipo. Porque es un es un futbolista que tiene cartel en segunda división de, ya desde la temporada anterior. De hecho, en verano se habla mucho de que era un futbolista apetecible para otros clubes, pero claro, tenía contrato con el Mallorca. Sabemos que hay equipos en primera que tienen como su caladero segunda división, llamémosle Levante, Granada, equipos así, que son capaces de, el 1 de enero darle casi un cheque en blanco al futbolista y decirle te triplico lo que te está ofreciendo el Mallorca porque es así, porque pasas de pasas de un proyecto que tiene un presupuesto de 30 millones de euros o un límite de 30 a uno que tiene uno de 60 a, pero con un chascar de, de, de dedos a mí me parece difícil que Antonio no lo tenga ya hecho con otro equipo y Luca pues casi te diría lo mismo, pero bueno estábamos hablando de Antonio simplemente sigamos esperando que haya tenido paciencia pero es que bueno ya sabemos nosotros cómo fichamos a Daniel Rodríguez por ejemplo que Daniel Rodríguez sí. pasa de un de un Albacete que coquetea con el ascenso a un Mallorca que aún no sabe si va a subir a segunda claro. así que bueno ya sabemos que lo que nos está pasando a nosotros eh, pasa también al contrario.
0: Ayer escribía Miguel Roselló en Twitter que le recordaba mucho al fichaje de Valerón. Miquel ha escrito un libro de los 16 años del Mallorca en primera y contaba que Valerón, pues cuando estaba en Las Palmas, no quería firmar su relación con Las Palmas, porque estaba esperando a ver si subía, si podía jugar en primera con Las Palmas, o si no, pues él quería jugar en primera sí o sí, y entonces firmaría con otro equipo. Pues, pues Miquel Roselló pues. Eh, decía que se podía imaginar que este fuera el caso ¿no? y de ahí un poco el gesto de, de Antonio Sánchez ayer al marcar el gol que hace el gesto de, de, de ley, llámame o algo así, no lo sé fue todo un poco oscuro
1: no sé si Miquel Rosario tendrá información que yo no tengo al respecto pero lo que pasó con Valerón es que cuando el Mallorca el Mallorca le presenta una oferta a Valerón Miguel Ángel Valerón, el hermano de Juan Carlos acude al club y les dice, oigan, el Mallorca nos ha presentado esta oferta. Eh, mi hermano querría seguir aquí, pero necesita una mejora de contrato. Y ni siquiera pedían lo que le pagaba el Mallorca, sino pedían, pues, un término medio, pero mejorando el contrato. Valerón era, creo que era su primera temporada en segunda, acababa de subir con las Palmas de segunda a segunda y todavía tenía 19-20 años. Pues en el club hubo un error estratégico y, le, y no se creyeron las ofertas del Mallorca. Y dijeron algo así como, si el Mallorca te ha presentado una oferta, pues vienes y me la traes. Eh, forzaron la cuerda, no se lo creyeron y eh, se les hizo demasiado tarde cuando Valerón fue, o el abogado de Valerón fue y presentó la presentó el dinero que figuraba en su cláusula de rescisión en la liga y se encontraron que la oferta del mayor era real y, y se iba a vale, Valero bueno. no le importaba tanto el jugar en segunda o en primera sino que le igualasen la oferta eh, no igualar la oferta económica porque, y esto está es bueno, y esto para quien quiera contrastarlo está escrito en la página de, de web de Las Palmas, quiero decir no es no es un está escrito así, hay un en historia o algo así, esto es porque lo he leído, está escrito así fue realmente el fichaje de Valerón por el Mallorca. Y lo explican todo. Por lo tanto, fue un tema económico, igual que yo creo que es económico, eh, lo de Antonio Sánchez. Que me parecería muy difícil que no lo tenga ya hecho con un, con un primera o un segunda muy alto.
0: Bueno, sea como sea, Antonio, renueva... Mira lo que le pasó a Yamcha, que prefirió irse con Bulma a la gran ciudad a vivir la buena vida, y mira cómo acabó. Quédate aquí con tus amigos, con Goku, con Krilin, el folleto Tortuga, y hazte más fuerte más poderoso. Bueno, eh, no podíamos despedirnos de otro episodio de Birmingham 99 sin hablar un poquito de NBA. Miguel se ha liado a esta semana... Casi nos tangan a los Phoenix Suns. Pues mira, desvelaron los resultados del All-Star, de los jugadores que van a ir al All-Star, y se ve que pues destacaba una ausencia por encima del resto, que era la de Devin Booker, escolta de los Phoenix Suns, que ya hizo muy buena burbuja y empezó muy bien la temporada, y bueno, pues no fue seleccionado en principio para ir a, al All-Star y ardieron las redes. Incluso LeBron James tuiteó. Que era una estafa y que cómo nos podíamos uh, reír de Devin de esta manera y qué tal. A ver, está muy bien que lo diga Le LeBron James, mola, pero LeBron James no dijo a quién quitaría para que fuera Booker.
1: <ríe> Yo muy de Devin Booker. Por supuesto. Por eso soy en Twitter Miguel Booker. Eh <ríe> me gusta, me gusta. Muy bien, bien traído, ¿eh? Eh, pues pues un robo más eh, al español de Vicente Moreno <risa> que no me trae <risa> bueno, a ver bueno, bueno.
0: no nos preocupemos Anthony Davis de los Lakers se, se ha lesionado, entonces entra Booker así que los Phoenix tendrán doble representación con Chris Paul y con Booker Vamos, yo creo que esto desde que tenían a Nash y Stude Maher no se habían visto en una igual y pues los Nets, bueno, Kevin Durant es capitán del Este, aunque parece que no va a jugar. Eh, también ha entrado Kairi y, y, y Harden, la, la barba, tu ídolo, por supuesto. Esta mañana me he despertado pronto para verme eh, la versión acortada del, del Dallas Brooklyn Nets. Tuvimos uh -huh. flojillos ahí, teníamos muchas bajas, solo teníamos a Harden. Y nada, al final me sentí un poco sucio porque... Aunque sepa que tengo que ir con Steve Nash, con nuestro consejero. Uf, es que verá, Don Chic, tío. Don Chick tira, eh.
1: Yo me sentiría sucio de levantarme pronto un domingo por la mañana, que es cuando estamos <risa> grabando esto, pero. <risa> pero sí, a ver, Luca mola, mola. No es Luca Romero, pero, pero mola igualmente.
0: <risa> bueno, esta semana
1: también ha sido
0: el Pokémon Day y se han anunciado nuevos juegos de Pokémon que tienen muy buena pinta. Pero yo quería preguntarte, ¿sabes que hay un Pokémon que se llama Febas?
1: ¿Pokémon Febas? Sí, tío. O sea, un Pokémon que se llama Febas. ¿Sí? ¿Qué te parece? Pues, a ver, no es por ser faltón, pero Febas así menudito y, menudito y escurridizo, pues le pinta bastante <risa> que le llamen Pokémon en el vestuario.
0: Bueno, Febas eh, evoluciona en Milotic, que es, es el del, del Barça de, de básquet
1: Por edad además es eh, generación Pokémon, o sea que, uh -huh. que le pega, le pega ¿Teníamos concurso? ¿Teníamos ganador del concurso? Que no se me olvide, recordamos a todo el mundo que eh, sorteábamos dos libros, eh, el rectángulo de amor bizarro Escrito por Joan Sanz, eh, hace un par de semanas eh, publicamos un capítulo en el que hablan. teníamos una charlita con él bastante agradable y, y sí eh, ya hay ya hay ganadores de, del concurso uh. mira lo voy a decir en el podcast antes que en Twitter para y en Twitter diré en el podcast decimos quién gana así ganamos así ganamos oyentes así, Me parece bien. así se Me hacen parece las bien. cosas así se hacen el las cosas bait. en el mundo del marketing mira los ganadores hemos hecho un sorteo eh, a mano ¿cómo se dice? Con, mano inocente le, a a, básicamente, le, he dicho, le he dicho a mi hijo de tres años, elige dos y <risa> No, eh, con una aplicación de estas de sorteos y han ganado Juan catañ oh. y, y Gabri Sanz
0: pues mira, dos míticos, dos fieles eh.
1: no hay ninguna rela relación entre que sean fieles porque puedes no escucharnos nunca, pero si has acertado pues este de opciones igualmente, pero sí que son además dos, dos oyentes que nos suelen comentar bastante, nos ponen comentarios en iBox nos dan siempre al me gusta, eh, y mira, eh, la, la fortuna, el jardín de Luis García Plaza ha querido que, que tengan su recompensa en forma de, de fortuna y de, de premio de, de, de un libro cada uno.
0: La constancia tiene premio, pues nada, enhorabuena Joan catañ y Gabri Sanz, eh, os recordamos que tenéis la tienda de Birmingham a vuestra disposición. Creo que, que últimamente la renovación de Val supuso un pico de, de, de buenas noticias para las arcas de, 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 de Miguel Buque Sureda Birmingham.
1: Hombre, no, no mis arcas, para las del proyecto. Sí. Para la las del proyecto que recordamos. Al final, pues toda la inversión que, que produce en la venta de artículos eh, lo que propicia es poder hacer mejores artículos, hacer más y bueno, hacer colaboraciones mejores que también significa, por otro lado, más costosas. Por lo tanto, eh, ya sabéis, cada cosa que se compra en la web ayuda a tener mejores cosas disponibles luego
0: y el buen tiempo está a la vuelta de la esquina y ya sabemos que se acercan novedades muy jugosas en la tienda de Birmingham 99, si os gusta este podcast y lo escucháis en una plataforma que permite puntuar y dejar reviews por favor, hacedlo eh, nos decíais en la encuesta del, del sorteo que os gustaría poder enviar preguntas al programa para que la respondamos aquí, nada nos haría más ilusión que poder hacer un programa de preguntas y respuestas así que os invitamos a que nos preguntéis lo que queráis, ya sea por email o por redes sociales o si nos conocéis personalmente, pues nos lo decís en persona o por WhatsApp, <risa> es que nos da igual, pero queremos contestar vuestras email?
1: preguntas. Recordamos que el email es infobirmingham 99com que si, si no tienes Twitter, por ejemplo, para enviarnos... Para enviarnos un mensaje directo, pues puedes enviarnos un email y será los leeremos en directo. Y yo creo que un día tendríamos que dedicarnos a hacer un programa solo de eso, eh, preguntas y respuestas.
0: Y nada, seguimos primeros en la clasificación y eh, volvemos el jueves con un programa con acento argentino.
1: Adiós y pericos a mamar. <risa> lo puedes borrar luego, o si sea, no te gusta como queda